0: Salut à tous, salut à tous, on est de retour, c'est euh, Bismart et donc euh, une heure de... Alors, euh, double discussion, euh, d'abord avec euh, Frédéric Ancel autour de la géopolitique et de son bouquin sur euh, les voies de la puissance, vous allez voir. Très, très intéressant euh, sur les aspects géopolitiques classiques, mais sur énormément des questions qu'on pose, nous, euh, dans le monde économique. Euh, Frédéric Ancel a des réponses, euh, alors pour certaines d'entre elles, d'ailleurs catégoriques. L'idée, mais on va en parler, hein, euh, l'idée que les GAFAM puissent faire concurrence d'une manière ou d'une autre aux États, mais il exécute ça en huit lignes. Et puis ensuite, avec Jean-Pierre Petit, on va faire le point quand même. On a eu là, le, le, les chiffres de l'INSEE hier soir en ce qui concerne la France, mais euh, l'ensemble des courbes sont en train de devenir euh, très préoccupantes absolument partout. Quoi. Voilà. Donc euh, où est-ce qu'on va Qu'est-ce qu'on peut prévoir Comment est-ce qu'on peut essayer de, de, de regarder l'environnement euh, mondial, économique Voilà, ça va être une émission riche et dense. C'est parti Donc, Frédéric Ancel, salut Frédéric. Euh, donc, le bouquin s'appelle « Les voix de la puissance ». On va parler des, des GAFAM euh, tout à l'heure, parce qu'il y, y a une construction quand même, évidemment, logique qu'il faut euh, respecter. Et, et le point clé, c'est peut-être même le cœur de ton bouquin. Je, je te cite, ça doit être d'ailleurs dès, dès l'intro. « La puissance appartient aux États. L'État est et demeurera longtemps la forme privilégiée du déploiement de la puissance. » Oui, c'est ça. Pas la forme unique, mais la forme privilégiée, ce
1: pas totalement nouveau, parce qu'il faut remonter, euh, mais je le dis en une phrase, je te rassure. Non, euh, mais on a, au, temps, au, on a le temps, on a le au, temps. Au traité de Westphalie, hein, 1648, après la guerre de 30 ans, bon, remporté d'ailleurs, entre autres, par la France. Euh, est, on, on est à l'époque, enfin, c'est la fin de Louis XIII et Richelieu, bon, pour, pour situer ça. Et là, euh, les États euh, européens, c'est ce qu'on a appelé par la suite le concert des États européens, euh, a décidé, je le résume, que seuls les États pourraient continuer à faire la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il ne ferait que la paix, c'est pas l'ONU, hein. c'est même pas la SDN de 1919, mais c'est le, le privilège auto-accordé les États comme institution politique et, euh, et, euh, et économique euh, le privilège donc de pouvoir faire la guerre. C'est-à-dire que, euh, dorénavant, les chevaliers, euh, les comme depuis la fin de, de Rome, enfin le début du Moyen-Âge, les chevaliers se faisaient la guerre euh, de manière tout à fait autonome, euh, les barons, euh, les comtes, les ducs, ne pourraient plus disposer de ce pouvoir, par définition qu'on appelle régalien, qui vient de Rex, donc le, le, le roi, hein, mais appartiendrait aux États. Et depuis, les États sont excessivement jaloux de cette prérogative, et il t'aura pas échappé que ces dernières années, ces dernières décennies, ces derniers siècles, l'essentiel des guerres, mais des paix aussi, des signatures de paix aussi, sont le fait des États, beaucoup moins des seigneurs de la guerre, hein, donc de, de bandes de, 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 de mercenaires ou de pirates ou que sais-je encore,
0: euh, et quasiment plus du tout des autres acteurs. Ah, — C'est ça, moi, qui m'intéresse. — Et donc, parce que tu reviens assez souvent dans le bouquin sur cette logique que t'appelles Westphalienne, quoi, justement. Cette logique, ça implique quoi, si on reprend euh, cette idée Ça implique que si une bande armée euh, quelconque euh, se met à faire la guerre avec des moyens importants, alors elle risque de se retrouver avec l'ensemble des États contre elle mais Même a... états qui pourront être ensuite ennemis une fois qu'ils auront réglé leur compte à cette, euh, à cette bande armée. Regarde ce qui s'est passé avec Daesh. Ben voilà. Ça, euh,
1: on, a, on ne l'a pas toléré Alors pour d'autres raisons, parce qu'effectivement il y avait aussi le déploiement d'une violence apocalyptique, mais les, les, les voisins qui considéraient que c'était extrêmement dangereux, mais également la quasi-totalité des états euh, sur terre, d'une façon ou d'une autre, politiquement, économiquement ou militairement, ont voulu très rapidement détruire euh, Daesh, hein, en tant que trublion, et pas seulement en tant que groupe euh, djihadiste. Allons plus loin, tout à l'heure tu as évoqué dans ta présentation les, les, les GAFA ou les à femme. Je pense qu'on va en reparler. Mais si demain, Monsieur Bezos, si demain, Monsieur euh, euh, Zuckerberg ou d'autres décident d'acheter une île des Caraïbes, ouais. d'y placer, de créer une nouvelle monnaie, crypto ou pas d'ailleurs, peu importe, euh, mais qui est l'un des éléments constitutifs de la souveraineté, d'établir euh, une base militaire, un gouvernement, euh, une présidence, les États ne l'accepteront pas. Les États ne l'accepteront pas. Ça, j'en suis totalement convaincu. Et j'irai plus loin. Les tentatives qui ont été faites de, de monter en puissance de la part des infra-États, donc des régions, parfois même des villes, Hein euh, d'autres types d'institutions, de, des groupes religieux, des groupes professionnels, euh, ont été à chaque fois très durement
0: empêchés par les États, quitte effectivement, tu l'as très bien rappelé, à ce que ces mêmes États ensuite se fassent la guerre entre eux. Oui, c'est ça. Bon, mais alors, non, non, mais alors restons dans, le, dans les GAFAM, parce que c'est effectivement, moi, ce qui m'intéressait, tu t'exécutes ça. Alors, il y a deux sujets. Euh, les GAFAM, et puis, euh, enfin, quand on regarde les choses avec nous, nos yeux de béotien, et puis le, le, les religions. Euh, sur les GAFAM tu, alors, tu, mais c'est un mot que tu adores tu dis c'est paresseux en fait <rire> sans arrêt. L'époque. tu dis c'est paresseux de penser que euh, Elon Musk euh, j'ai lu ça là, la semaine dernière tu l'as lu aussi forcément très bon article du Monde sur les leçons à tirer de la guerre ukrainienne Elon Musk a envoyé 150 000 euh, boîtiers Starlink en Ukraine euh, et les militaires interrogés par Le Monde disent ça a été un game changer dans euh, le conflit ukrainien. C'est un homme seul qui a pris cette décision, euh,
1: Frédéric. Ah mais je ne te dis pas qu'il ne peut pas y avoir, ici ou là, une intervention des non-États. Euh, par ailleurs, tu dis homme seul, est-ce qu'aujourd'hui M. Poutine n'est pas un homme seul Alors tu vas me dire, non mais était, il est à la tête d'un État. Oui, bah, M. Euh, Must est à la tête de plusieurs dizaines de milliards euh, de, oui, de dollars ou oui, davantage encore. Mais Donc finalement, il est seul sans être réellement seul. Et au fond, euh, Poutine aussi, il est à la tête de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Sauf que tu vas me dire, oui mais, c'est quand même une institution. Et, et des
0: hommes, des soldats lui obéissent. Voilà. Bon, mais c'est la seule différence. C'est tout ce qu'on va décrire sur ce qui fait la puissance de l'État, quand même, qui est derrière Poutine aujourd'hui. Alors, alors, entre autres, effectivement, mais... Muscle pas. est, mais le, le, est mais... capable
1: est bah, capable d'acheter des armes et de les, et de les distribuer. Mais, mais est-ce que la mafia n'est pas capable de faire ça Enfin, est-ce que des mafias n'ont pas aidé ou au contraire entravé des États à maintes reprises dans l'histoire Est-ce que des groupes religieux, tiens, prenons au hasard, on était au Moyen Âge, les Templiers, est-ce que les Templiers ne l'ont pas fait, etc. Est-ce que l'Agacan la ne le fait pas Bon, donc oui, bien sûr, mais il n'y a pas quelque chose de... C est, c est, euh, la paresse que je stigmatise, c'est celle consistante à dire, là, ce qu'on voit, c'est révolutionnaire. Eh bien non, c'est pas révolutionnaire. Et lorsqu'on se contente, comme beaucoup d'observateurs le font, de, de regarder hein, une, euh, comment dirait, dire, une masse de cash ou alors un point de croissance plus important qu'un autre point de croissance, ouais. pour établir qu'il y a de la puissance, ça ne suffit pas. Ce sont des éléments constitutifs de la
0: puissance mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, qu'on qu va décrire d'ailleurs, mais quand alors tu, tu, tu as parlé de la monnaie. À un moment, quand on réfléchissait et euh, on va peut-être continuer à réfléchir, on ne sait pas ce que vont faire les banquiers centraux, ils ont l'air de vouloir euh, euh, modifier leur politique monétaire, mais quand on réfléchissait à la façon dont on pourrait sortir de cette politique monétaire incroyable qui nous accompagne depuis maintenant une dizaine d'années, à un moment on disait, je disais, c'est la fuite devant la monnaie. Et la fuite devant la monnaie, elle est rendue possible par, alors crypto-monnaie ou pas, l'ensemble des projets qui sont aujourd'hui au cœur de la réflexion de ces géants financiers et de ces géants technologiques. Là, il y a un défi direct. Qui pourrait être posé à la puissance des États,
1: euh, Alors, ou, ou, oui et non, le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Si aujourd'hui tu crois dans une nouvelle monnaie qui va s'appeler euh, cacahuète, et si tout le monde euh, le, suit cette monnaie, ou plus exactement les puissants suivent et adoptent cette monnaie, alors ça en fera quelque, une monnaie, d'abord réelle, euh, authentique et puissante, mais parce qu'on lui aura conféré. Un, un pouvoir particulier. Si tu t'échoues sur une île déserte, entre une caisse de biscuits et un lingot d'or, tu ne vas pas choisir le lingot d'or. Oui, on est d'accord. Bon, donc de ce point de vue-là, la concurrence des, des, des monnaies non étatiques, on va, on va appeler ça comme ça, euh, encore une fois, d'abord, elle n'est pas nouvelle. Le, 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 le troc a existé bien avant les monnaies. Hein. Donc ce n'est pas nouveau, d'une part. D'autre part, est-ce que ce n'est pas, de toute façon, soutenu, déjà, par un certain nombre d'États Pensons, par exemple, à des États en Amérique latine qui ont décidé... Mais oui, mais c'est des États cette... qui sont perdus. Ce euh, sont des États lilliputiens. Alors, cause... alors, lilliputien est perdu. Alors, alors cause ou conséquence Perdu pourquoi Parce qu'ils ont choisi de se retirer, non. finalement, de... Mais ça pourrait, c'est un peu une boutade. Parce que mais mais, mais ça pour... on
0: pourrait considérer que c'est que, que comme ça que ça fonctionne. Toute la logique, aujourd'hui, de ceux qui parlent sérieusement du Bitcoin. On va dire Bitcoin, mmh. tu as un outil de spéculation, ok, on laisse ça de côté. Et puis, un certain nombre de gars qui, depuis des années, réfléchissent à cette histoire. C'est justement de créer la monnaie sans état la monnaie du peuple moi je lis ton bouquin, ça semble impossible c'est-à-dire qu'à un moment un gars avec un porte-avions va venir et va dire vous m'arrêtez tout ça, c'est fini c'est ça ta logique oui, Frédéric par oui
1: parce que les, le, le, la notion même de peuple est une représentation elle m'est extrêmement, extrêmement sympathique il y a effectivement des peuples mais un peuple en soi n'est pas une institution ce n'est pas une institution, une institution pardon, disposant en soi en tant que peuple euh, d'un trésor euh, d'un certain nombre de chasseurs bombardiers et même pas d'ailleurs d'un territoire frontalier ouais. ça ce sont des états, c'est une structure un état, et seules les structures mais c'est comme ça depuis la haute antiquité c'est en ça je dis que c'est paresseux quand on voit ça comme quelque chose de révolutionnaire, les peuples soutiennent ou ne soutiennent pas des régimes politiques qui leur sont soit des régimes d'occupation, soit des régimes qui leur sont issus directement, mais à la fin des fins, celui qui décide d'appuyer sur, sur le bouton rouge ou de prendre la décision de dévaluer telle ou telle monnaie, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une... Structure. Autrement dit, il n'est plus monsieur ou madame ceci ou cela. Il est chef de telle et telle institution. C'est ça que je veux dire.
0: Et on va détailler ce qui lui donne ce, ce pouvoir. Je veux juste un mot, parce que ça aussi, donc, euh, sur la religion... Alors, parlons de l'islam, mais à un moment, mais, parce que j'ai adoré ce passage, tu te demandes si, euh, sur Israël, le judaïsme est un attribut, euh, est un attribut de puissance. C'est assez compliqué, mais... Donc, euh, en terre d'islam, la notion d'umma est bien défendue par euh, les islamistes, mais faute de volonté des chefs d'État musulmans y compris des plus pieux, d'effacer leurs propres frontières, celles-ci restent finalement pérennes et solides. Seuls les plus fanatiques des islamistes remettent véritablement en cause l'État, non seulement en pays musulmans, mais en Europe, à des fins chaotiques et avec pour objectif la stricte séparation des musulmans d'avec les autres. Ça veut dire, et, et donc, euh, euh, proclamer des républiques islamiques ou des califats selon les contextes et les euh, sensibilités idéologiques, pour toi, ça n'a pas de lendemain l'Iran euh, pays théocratique ne remet pas en cause, en fait, la structure des États, ses frontières et euh, l'ensemble de ce qui lui donne sa puissance. Justement. Moins de personne. Moins que voilà, tous les ça. autres.
1: Donc moi, je veux bien que tu te dises que c'est une théocratie. En réalité, c'est un régime politique de nature religieuse euh, dirigé par des gens qui se présentent comme étant des religieux. Très bien. Pas tous, d'ailleurs. Enfin, parce qu'il y, euh, bon, y a plusieurs cénacles. Mais euh, essentiellement, ils sont religieux. Mais ils maintiennent, voire renforcent les structures étatiques qui, entre parenthèses, qu'ils n'ont pas, qu pas créé. Ouais, ça, c'est le moins qu'on puisse ouais, dire. Voilà, Et ça. que l'islam n'a pas créé. Bon. Ouais, ça. Donc, en fait, on se moule dans l'État. L'État, en fait, est une, est une invention qui plaît énormément, dans lequel on veut bien s'inscrire, y compris lorsqu'on est prétendument anti-étatique euh, oui. ou euh, religieux ou théocrate, etc. C'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup, dans la notion de structurelle fondamentale de l'État.
0: Alors, ben, rentrons dedans. Euh, Qu'est-ce qui fait, donc, euh, la puissance Alors, tu dis « on ne devient pas puissant par hasard ». Qu'est-ce que ça veut dire, on ne devient pas puissant par hasard
1: Oui, il y, a, il, y a une, il y a une volonté d'aboutir à quelque chose de l'ordre de la puissance, c'est-à-dire de la souveraineté. Je donne plusieurs différentes définitions, enfin pour l'essentiel, c'est la souveraineté, hein, c'est la capacité de faire. faire ah bah alors c'était ma question d'après. Voilà. Comment t'articules souveraineté pêcher. et puissance Voilà. Bah, la, alors la souveraineté, c'est un terme juridique, euh, euh, politique, institutionnel très clair. On est souverain ou on l'est pas. Bah, si on est souverain, c'est qu'on est indépendant. Pour faire très court, indépendant des autres États. Autrement dit, on dispose d'une force armée, d'une justice, euh, de symboles également de souveraineté euh, indépendant des autres États. Bon. La monnaie, pas forcément. Confère l'euro. Enfin, ouais. bon, c'est un autre, une autre question. Ouais. Euh, le, la puissance te permet d'être souverain. La puissance permet d'être souverain, c'est-à-dire de prendre tes décisions ça. souverainement euh, au regard de la volonté euh, éventuellement négative d'autres acteurs. Hein, et la définition sûre, c'est vraiment euh, faire, 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 empêcher de faire et refuser de faire. Bon, et bien ça, euh, les États restent là encore euh, les acteurs de loin euh, prédominants par rapport
0: aux autres, dans cette capacité d'être puissant. Non, mais c'est super intéressant parce que. Il ne t'a pas échappé que ça y est, on a des ministères de souveraineté là maintenant. Hein on a euh, un ministre en charge de la souveraineté industrielle et, euh, et numérique et un, et un ministre en charge de la souveraineté alimentaire. Seule la puissance leur donnera. La souveraineté ne se décrète pas, quoi. Voilà ce que tu dis. Alors elle peut... Il ne suffit pas de dire oui, on va être souverain pour le devenir. Exact.
1: Voilà. On peut très bien l'affirmer. Il y a main groupe politique, euh, alors parfois qualifié terroriste, parfois pas du tout, euh, qui ont revendiqué la souveraineté euh, et qui ne l'ont absolument pas obtenue. Donc on est réellement sur des critères de force euh, très très euh, précis, très pointus. Euh, à propos de pointus, le premier que je que je cite, que je mentionne, je le regrette, mais c'est ainsi. C'est le hard power. Il faut cesser pour le coup. Je reprends le, ce, ce terme euh, qui effectivement m'est assez cher parce qu'on vit dans une société paresseuse. Euh, ce, la, le, le soft power fait passer la pilule de la puissance. Le soft power ne te confère pas de la puissance. À la fin des fins de la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui va se passer On va établir des lignes de cessez-le-feu, parce qu'il y aura bien un cessez-le-feu, je ne t'ai pas dit un traité de paix, mais un cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu, il s'établira sur une ligne qui n'aura pas de rapport avec la guerre de communication remportée ou pas par les Russes ou par les Ukrainiens. Il faut arrêter avec ces, ces histoires-là. Le, le soft power permet de faire passer la pilule de la de, de, de la puissance. Et quand je dis qu'effectivement, on ne le décrète pas, un jour, quelqu'un, un ami, lorsque je lui donnais le titre de mon futur bouquin l'an dernier, il m'a dit, attends, 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 les voix de la puissance, mais les voix... La, au sens... -X. De la, la X, ou les voies, ou les chemins. Et ça m'a interpellé, j'en ai fait dire mon introduction. Ouais, ouais. Et euh, j'ai euh, découvert à la fin donc, de, ce, de, de cet ouvrage que, euh, en réalité, lorsqu'on euh, lorsqu avait emprunté les voies qui permettaient d'être le, le plus souverain possible, donc les voies de la puissance, on donnait de la voie. Et rarissimes sont les contre-exemples. Il y en a un qui, d'ailleurs, a été apocalyptique. C'est celui des états unis d'Amérique de 1920 à 1941. Ils étaient objectivement une très grande Puissance, ils disposaient de tous ces attributs et au-delà, euh, et ils ont décidé politiquement, de manière extrêmement euh, forte et ferme, hein, jusqu'en 1941, et il a vraiment fallu euh, perdre la bourre en décembre 1941 pour que ça bascule, de ne pas employer à l'extérieur de leurs frontières ces attributs de
0: puissance. Et ça, c'est l'un des rarissimes contre-exemples euh, qu'on possède dans les siècles précédents. Bon, mais ça, c'est une question sur laquelle je reviendrai, parce que tu la poses sur le, les États-Unis, euh, sur la Chine, mais on va y revenir. Mais. Ce que tu dis, donc, soft power, donc le Qatar, on balaye c'est le gaz qui donne non, mais... sa puissance mais... au Qatar, pas le, pas le football et pas... Euh, mais bien sûr.
1: Et le gaz n'est qu'un viatique de puissance. Mais euh, si un jour, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn ne se contentent plus d'un embargo ou d'un blocus maritime, mais décident d'attaquer le Qatar, je peux te garantir que le Qatar on n'aura pas pour quelques heures.
0: Et il n'y aura, aura personne pour... Euh... Parce que toute la stratégie du Qatar, c'est justement ça. C'est de dire, on n'est qu'un point sur la carte, personne ne sait ce que ça représente, on ne veut pas finir comme le Koweït euh, en 90. Oui, mais, non, mais, mais, mais les lobbies, qui
1: soutiennent le Qatar pour des raisons footballistiques ou autres c'est pas eux qui vont venir défendre Manu Militari le Qatar si un jour le Qatar voit déferler des chars saoudiens sur son sol c'est ça le problème c'est ça l'histoire mais oui donc les opinions publiques qui d'ailleurs là où enfin, c'est un concept euh, aux au trois quarts foireux parce qu'une oui, opinion oui. publique c'est jamais négligeable sauf que c'est surtout jamais qualifiable ni quantifiable la, la mesure de puissance qu'elle te, qu te donne donc euh, il faut beaucoup se méfier aussi de, de ça donc le Qatar joue sur les opinions publiques alors c'est formidable ici on aime beaucoup enfin beaucoup de gens Aime beaucoup le PSG. Bon, on s'en fiche, c'est pas le problème. Non. Parce qu'à la fin des fins, même les joueurs du PSG, c'est pas eux qui vont les soutenir le Qatar s'il est,
0: est soumis à un blocus, c'est-à-dire à au hard power. Ouais, c'est ça. Voilà, à la fin des fins, c'est ça qui compte. Et euh, juste parce que c'est très intéressant, évidemment, tu l'as écrit avant euh, la crise ukrainienne, mais c'est très intéressant de le lire à l'aune de la crise ukrainienne. C'est pas parce que Zelensky est à la télévision euh, tous les jours que les États-Unis débloquent 45 milliards de dollars. Absolument. Voilà. Ce n'est pas pour cette raison-là.
1: Et j'ajoute un point. Même si Zelensky mène une, euh, une campagne de communication tout à fait remarquable, et qui d'ailleurs n'est pas du tout illégitime. Bon, il, a, il, a, il a été objectivement agressé. Euh, il ne faut pas parler de guerre de communication. Parce que Poutine s'en fiche à un point, mais il dit n'importe quoi. Mais il dit n'importe quoi. Et il assume mais oui. pour l'essentiel ce qu'on lui reproche. Ça ne l'intéresse ouais, pas. Et de ce point de vue la faute des combattants, il faut arrêter paresseusement, cette fois-ci je l'utilise en adverbe, de dire, ah mais là, Zelensky est en train d'emporter, de mais, mais il sur sur personne, il n'y a oui. personne en face. Mais oui. En revanche, je pense qu'il a raison quand même d'en faire beaucoup, encore une fois, c'est une expression qui n'est pas qui ne porte pas illégitimité, hein. il a raison d'en faire beaucoup, parce que ça lui permet de tenter de maintenir la pression contre, la pression notamment des sanctions, hein, contre Poutine, si à tout le moins, aux états unis et en Europe, les gens continuent d'être réellement émus. Parce que politiquement, d'ailleurs on l'a bien vu au présidentiel en France, politiquement, même si ça s'est joué à la marge, certains candidats ou candidates ont très visiblement obtenu un petit gain ou perdu quelque chose sur la base de ce qu'ils disaient de la situation ukrainienne. Ouais, ouais. Donc même si c'est à la marge,
0: c'est quand même pas négligeable. Et ce qu'il fait, et donc c'est le premier des attributs en fait pour toi de puissance, la représentation d'un soi collectif. Zelensky, il est en train d'inventer l'Ukraine en fait alors, il l'invente. Je le dis ou... un peu brutalement, non, mais j'entends bien.
1: Il invente ou il l'accompagne Moi, ce que vous dites, M. Ferrand, dans le bouquin, c'est qu'il y avait l'émergence d'une conscience nationale ukrainienne c'est un décennie. Et à force de ne pas avoir voulu euh, le, alors, alors, le comprendre, ou à force peut-être de l'avoir trop craint, je ne sais pas, euh, Poutine est allé à l'aventure. Et, euh, et il est en train de fonder, pour le coup, peut-être davantage, j'ai très bien compris ce que, tu, ce que tu disais, mais Zelensky, bien sûr, mais il accompagne sa, ce, ce phénomène, et, et il le renforce. Mais euh, à la fin des fins, je réemploie cette expression que j'aime bien, mais, mais c'est comme même Poutine qui crée la nation ukrainienne, alors au sens le plus on va dire vindicatif et résilient du terme, c hein. ça ne ça veut pas dire que ça n'existait pas, ça existait et il l'a mésestimé. Poutine ça. a sous-estimé, comme le font malheureusement souvent des chefs d'État qui pourtant a priori sont pragmatiques. Je rappelle que c'est un lecteur de Karl von Clausewitz, grand stratège prussien mort en 1831, euh, qui est le, le parangon de la rationalité et du pragmatisme. C'est un lecteur dans le texte, et eh bien là il s'est planté, il a mésestimé les Ukrainiens.
0: Comme les armées coalisées sur la nation en 1790. De la même manière, en fait, on crée là euh, ce que tu ce que tu dis. J'adore cette phrase d'ailleurs, hein, représentation d'un soi collectif. Ce que l'Europe n'a pas, c'est l'idée de nation.
1: Et non, 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 on, bah on l'a pas encore. On l'a pas encore. Est-ce que Poutine nous aide pas au moins à créer le débat Alors
0: tu dis euh, l'Europe a besoin. Euh, c'est quoi ton ton expression L'Europe a besoin d'un ennemi commun. toute' Tu le dis pas comme ça, mais
1: je les nations se créent dans l'adversité. Et l'Europe, en l'occurrence, effectivement, l'a a, enfin, a trouvé, elle ne l'a pas cherché, mais a trouvé au moins, dans cette espèce de, de pierre de fondation jetée dans son jardin violemment par, par Poutine, elle a trouvé de quoi au moins débattre euh, de l'accession la, de à la deuxième dimension de la puissance, c'est-à-dire le, le, le politique. Donc, le côté, bah, quelque part, d'une manière ou d'une autre nationale. Euh, la, la, la première dimension, celle du traité de Rome, et auparavant de la CECA, elle a marché, certainement d'ailleurs, au-delà de toute, toute espérance des fondateurs. C'est Très, très fait. bien marché. L'Europe, puissance au sens économique du terme, elle fonctionne très bien. En revanche, on n'a jamais, pour l'instant, assumé, et certainement pas euh, les, nos, nos, nos amis et voisins allemands, là, la dimension, justement, politique et qui dit politique, dit aussi stratégique et militaire. Faute d'un adversaire commun. Alors, faute d'un adversaire commun, pas uniquement, parce que pendant la guerre froide, on en avait un. Il y avait 200 divisions soviétiques de l'autre côté quand même. Hein. Bon. Mais on a décidé de, de se protéger, par, enfin, d'accepter euh, ou de revendiquer et de demander toujours plus de protection américaine. Maintenant, l'URSS chute entre 89 et 91. Qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on n'a pas pensé ou repensé l'OTAN, c'est sûr, mais, mais, mais l'Europe est là, Poutine, par un faux paradoxe, parce qu'effectivement, c'est l'adversité qui nous pousse à ce débat-là, euh, pousse, je crois, beaucoup d'Européens à prêter davantage euh, l'oreille à ce que le tandem Macron-Le Drian a tenté de faire pendant cinq ans, c'est-à-dire non pas de bypasser, non pas de contourner l'OTAN, non même pas d'affaiblir l'OTAN, mais de proposer à nos amis Européens un surcroît d'autonomie, ce ne va pas très difficile, hein, sera juste un, déjà un peu la création d'une autonomie vis-à-vis -vis
0: de nos amis américains qui n'ont pas toujours les mêmes intérêts, on le voit bien aujourd'hui. Euh, donc, représentation d'un soi collectif, et évidemment, le premier instrument de puissance derrière auquel on pense, c'est l'armée. Et, et là aussi, l'Ukraine fait réfléchir quand même. Et d'ailleurs, tu. Alors là, euh, tu dois te relire avec beaucoup de plaisir parce que euh, tu avais à peu près tout compris. Sur, tu l'écris, des pages entières sur la détermination du soldat finalement. Ah oui, bah ça c'est Bonaparte, il disait qu'un soldat déterminé, on va les trois. Ouais. Ça, euh, César le préconise, Sun Tzu euh,
1: au IVe siècle avant Jésus-Christ le préconise aussi. Le degré de motivation, il est absolument fondamental. Bonaparte remporte toutes ses batailles, enfin toutes ses victoires ont été remportées en infériorité numérique. Et je te passe les Israéliens euh, à plusieurs reprises, et je te passe les Arméniens en 94 contre des Azériques qui a priori étaient plus forts. Donc la motivation, la détermination euh, du soldat et de l'arrière, bien sûr, elle s'inscrit le plus souvent dans un cadre, allez on va l'appeler idéologique n'y hein, voyons pas que du mal, et là évidemment c'est l'émergence d'une nation et c'est d'autant plus vrai qu'elle est agressée. Objectivement. Alors après, l'Est du Donbass, depuis 2014, on peut toujours ergoter. Mais enfin, le 24 février 2022, bien sûr, la Russie est en Ukraine. Et là, il y a une... Et tu me parlais de Zelensky, bien sûr, mais il a senti... Il aurait pu, il est assez courageux et intelligent, parce qu'il aurait pu prendre ses clics et ses claques, sa famille et quelques officiers, et partir... Ah mais évidemment Ah non non, mais immense Pour admiration. Ce... Parce que les premières semaines, euh, à Kiev, c'était pas, pas chouette. Hein. Euh, plus sa famille que lui, d'ailleurs. Et, et même et même enfin, que lui reste
0: à la limite mais, 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 lui mais, lui... Mais, 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 mais il a, il a toute a sa famille ça, acquérir,
1: que tu as ce raison, de et ah, qu'il oui, accompagne oui. et quelque part, oui, qu'il incarne et maintenant il l'incarnera, je pense, pour l'histoire cette, oui. euh, cette naissance, si tant est qu'il ait fallu une naissance, mais de la, de la oui, nation ukrainienne Oui, mais
0: dans ta réflexion sur les voies de puissance c'est vrai que je suis d'une génération où à la limite on se disait qu'il suffisait d'aligner les têtes nucléaires, non ah non, mais surtout pas, parce que... Le ben nucléaire voilà, c'était... Pour...
1: Ah non, c'est fait pour ne pas être utilisé. Et ça... Et ça enfin, les têtes nucléaires, ou les chars d'assaut, le... peu importe. Mais d'aligner, en fait, l'ensemble des moyens. Ben non, mais non. Mais parce que là aussi, avec en, en lisant mal, d'ailleurs, Fukuyama en 90, les Ouest européens sont devenus, euh, de, de nouveau, sont devenus très très paresseux, en considérant que finalement, d'abord, en considérant que l'économie primait le euh, politique. Alors. Non, 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 et non.
0: Alors vas-y, pourquoi je non. Le répète, vas dis-moi pourquoi. Parce non, que la non rationalité
1: qui est la nôtre, alors la nôtre, soyons humbles. On va dire aujourd'hui en Europe occidentale et dans la, dans beaucoup de pays, consistant à dire la paix vaut mieux que la guerre, pas seulement pour des raisons morales, mais parce qu'il y aurait trop à perdre euh, en hommes, bien sûr, mais aussi en matériel, en argent, en prospérité, en faisant la guerre, ça, c'est notre vision rationnelle. Parce que nous, nous sommes prot protégés d'abord par, par le plus américain, et puis en Europe, on a décidé, et réussi, on a décidé de devenir euh, amis et d'éviter de faire la guerre. Euh, la logique de Monsieur Poutine est une logique qui, prioritairement, pas exclusivement, mais prioritairement, est de nature différente, de nature idéologique. Donc, quels que soient les coûts, les coûts, de son intervention en Ukraine, de toute façon, il fallait qu'il soit le maillon d'une longue chaîne de chefs euh, russes des premiers Tsars jusqu'à, on ne sait pas, en passant d'ailleurs, entre parenthèses, par Staline, hein, euh, qu'il vante aujourd'hui plus souvent, Bien sûr. Temps, malheureusement, la longue chaîne de ceux qui défendent la sacro-sainte Russie contre les complots euh, occidentaux. C'est toujours, toujours la même ritournelle. Et de ce point de vue-là, si tu adoptes ce point de vue-là, si on le comprend en tout cas, alors on comprend beaucoup mieux pourquoi les pertes en hommes, en chars, et même euh, les, les sanctions occidentales, euh, peu plus chaudes, ça n'intéresse pas. C'est pas que ça n'intéresse pas dans l'absolu, mais au regard ou par rapport à sa priorité qui est de nature idéologique, eh bien ça devient marginal.
0: C'est la grande faute de l'Allemagne dont elle se réveille que d'avoir cru qu'on pouvait acheter une paix économique ah bah la faute de l'Allemagne. Euh... Enfin, elle y a été contrainte au elle départ, est... d'accord, mais oui, mais enfin, euh, enfin elle sait, depuis 10-15 ans, elle aurait pu en sortir quand même et et oui, et, et, et puis, elle l'a refusé dire, à toute force. Ah bah elle l'a refusé à toute force. Bon, d'abord, Mme Merkel était, était très très pacifiste, ce qu'on peut tout à fait comprendre,
1: mais elle-même l'était dans une société devenue pacifiste à cause de l'horreur et l'humiliation et de la catastrophe et du cataclysme euh, jusqu'en enfin, de 40-45, de 33-45 euh, et puis le parapluie américain. Sauf que euh, Trump a démontré pendant quatre ans quelque chose d'extrêmement clair, et peut-être même à certains égards Obama, avec son manque de détermination face Bien à sûr. Assad en Syrie. Euh, Trump a démontré qu'en réalité, un président américain pouvait se fiche totalement Allemand, de l'OTAN et de la protection des Européens. Et là, euh, je pense que les Allemands ont senti passer le vent du boulet, si je peux me permettre en ce moment l'expression.
0: Donc on en revient, mais c'est ça qui est assez génial dans le bouquin, c'est qu'on en reste toujours à hein, si, si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, c est, c est, c est, oui ça n'a pas changé. Ça n'a pas
1: changé. Ça je ça pas pense changé. même, je vais plus loin, que le terme de puissance est un terme qui ne doit, et même de rapport de force d'ailleurs, ne doit pas être considéré comme un terme ou des termes performativement négatifs.
0: Tout dépend de ce qu'on fait de la puissance. C'est pas parce qu'on recherche de la puissance qu'on est nécessairement impérialiste. Oui, mais, tu dis, bah, mais ce sera à la toute fin. Attends, juste euh, euh, diplomatie-renseignement. Très intéressant. Donc, euh, tu dis la multiplication des acteurs internationaux retire à l'État sa primauté d'antan et relativise le poids oui, ce de ces hauts fonctionnaires. On n'a plus besoin de diplomates.
1: C'est-à-dire que l'État n'est pas le seul acteur. Il reste primordial. Et la diplomatie demeure l'une des, euh, bah, des constantes euh, de régaliennes, enfin des, des fonctions régaliennes. Quoi. Bon, la diplomatie, c'est essentiellement celle de l'État. Mais aujourd'hui, avec des ONG, de plus en plus importantes et de plus en plus puissantes, avec, je te l'accorde, tout très volontiers, les GAFA ou les GAFAM, si tu veux, avec des villes ou des régions euh, qui sont parfois devenues extrêmement riches. La Californie, c'est la septième ou huitième puissance économique ouais, du monde, ouais, en tout cas, ouais. c'est bon, euh, euh, avec des groupes religieux qu'on ne peut pas totalement négliger. Bon, à commencer par enfin, le, enfin, le, le, le pape depuis des, des, des siècles, bon, même s'ils sont moins importants qu'auparavant. Euh, il y a eu multiplication <coughs> des rapports euh, diplomatiques, mais diplomatiques au sens générique, au mais sens large ça. du terme. Mais Donc la ça. multiplication des canaux de négociation, hein, c'est ça que je dis. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a malgré tout, et je le dis en ce moment, et j'assume tout ce que je dis, globalement plutôt moins de conflits que ces dernières décennies. Alors bien sûr, il y a eu le Caucase, arménien- azerbaïdjan hein, il y a deux ans, presque deux ans. Terrible, hein. pendant huit semaines, ça a été terrible, malheureusement. Il y, le Yémen, ça se poursuit avec une plus ou moins haute, plus ou moins basse intensité. Euh, et il y a aujourd'hui la Russie. C'est vrai, malheureusement, ça en fait trois, on peut en ajouter un ou deux. Alors, de, de moindre intensité, euh, notamment en Afrique subsaharienne, euh, c'est moins ouais. moindre. Ouais. Et globalement, attention, hein, je dis bien globalement, moins létal, moins meurtrier que dans les décennies et les siècles passés. C'est plutôt mieux quand même. J'adore, j'ai juste
0: un, <rire> un petit passage... Euh historique que j'adore donc tu dis euh, diplomatie, renseignement, euh, indispensable pour... Alors on n'a pas <coughs> le temps, hein, mais euh, on pourra en parler des heures. L'information, le renseignement reste indispensable. Et des alliances. Et tu dis on n'est on on pas puissant tout seul. Pas de solitude stratégique. Voilà, pas de solitude stratégique. L'Ukraine est en train de payer sa solitude stratégique. Euh, Charles V, Charles VII, Saint Louis, enfin le, Louis XI, pardon, Louis XI, euh, préfère la négociation à la guerre. Et s'il ne répugne pas à l'entreprendre lorsqu'elle s'avère absolument nécessaire, une victoire servira à mieux négocier la suite. Trois souverains qui limitèrent les destructions et pourvurent à l'agrandissement du royaume de France. À l'inverse, les rois chevaliers Philippe VI de Valois, Jean de Lebon, goûtèrent davantage aux cavalcades flamboyantes, y compris quand l'ennemi anglais voulait négocier. Ils contribuèrent grandement à la ruine du pays.
1: Oui, c'est juste, et je vois que tu es un médiéviste émérite. Euh, <rire> C'était précisément ces passages. C'est vrai. Et pour parler du monde contemporain, je pense que c'est adaptable à la Chine. Parce que sur des temps longs, cher à l'historien Fernand Brodel, lorsque tu regardes sur les siècles et les siècles la manière, le modus operandi euh, politique, politique et stratégique de manière générale de la Chine, tu t'aperçois de quelque chose d'extrêmement clair, c'est qu'occasionnellement ils font la guerre, on l'a vu encore en 79 contre le Vietnam, même si ça leur, euh, ça, ça, ça leur a un peu apporté, c'est le moins qu'on puisse dire, mais euh, pour l'essentiel, <coughs> les Chinois, quelle que soit le dynasties, donc quelle que soit la nature du, du régime en place répugne à utiliser primordialement euh, la guerre au sens létal, mortel, euh, euh,
0: violent du terme. Sauf que là, tu nous dis que la Chine, alors d'ailleurs c'est <rire> assez surprenant, tu dis qu'elle a, a des vrais problèmes, la Chine, elle a une armée qui ne qui sait pas se battre, qui ne s'est jamais battu. En tout cas, on ne sait pas on si elle on... sait se battre. Voilà. Comment on le pourrait-elle Les manœuvres avec qui elle est fait, elle n'a pas d'allié. Il y a que la Corée du Nord.
1: Voilà. Il n'y a, 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 a pas de manœuvre.
0: Mais là aussi, c'est le président de la Russie où euh, on se rend compte que les jeunes gars alignés, en fait, ne ouais. euh, savaient pas se battre. Elle a une grosse dépendance énergétique, dis tu Immense dépendance énergétique, bien
1: sûr. bien sûr. Et donc, elle se retrouve face à la maritime extrêmement gênée, face à des zones archipélagiques et insulaires qui lui sont hostiles. Voilà. Et elle se retrouve avec une géographie, avec des voisins, et au fond même avec, avec une armée qui, à mon sens, hein, constitue pour l'instant plutôt des faiblesses. Et, et, ça, et ça me rend plutôt optimiste sur la question de Taïwan, parce qu'encore une fois, l'expérience démontre que la Chine tente de monter en puissance, mais par des voies d'abord différente de celle de la guerre, contrairement aux Occidentaux et aux Russes qui, eux, ont systématiquement, depuis Rome, même depuis, que, que dis-je, depuis Athènes et Sparte, cherché d'abord à établir un rapport de force militaire dur et ensuite, effectivement, à négocier ou à se partager les, 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 le butin. Les Chinois font plutôt différemment, on le voit d'ailleurs avec le commerce et la, la finance, ils font plutôt différemment, d'une part, et d'autre part, ils ne sont pas stupides au point de croire que les Américains euh, ne font, ne feraient rien. Et ce qui est en train de se passer, en, et Mais leurs alliés, que tu en Ukraine nous... est intéressant, parce que la démonstration de force... Vos forces, c'est l'un de mes euh, préceptes géopolitiques principes préférés, et Biden, on lui a fait un procès en incompétence ou en vieillesse ou en nullité ou en mollesse, que c'est ouais, encore ouais, ouais. depuis janvier, c'est quelqu'un d'extrêmement fort, et il y a 4 jours de cela, il a dit, et c'est la première fois qu'un président américain le disait avec autant de clarté, en abandonnant l'ambiguïté stratégique qui avait été celle de ses prédécesseurs sur Taïwan, nous interviendrons oui. militairement à inter... oui. Taïwan. Tu te rends compte de ce que ça veut dire. Oui. Et
0: on abandonne l'ambiguïté
1: stratégique. Et les Chinois n'ont quasiment pas réagi.
0: Oui, mais est-ce que ce que tu décrivais, euh, tu opposais notre illusion de puissance par euh, l'économie euh, à euh, une puissance idéologique, les Chinois, c'est la même idéologie qui va les amener à aller à Taïwan
1: alors, c'est tout à fait juste, mais eux mésestiment, me semble-t-il, beaucoup moins les rapports de force. D'accord. Je pense que Poutine s'est laissé Parce enfermer que ces dernières années. Dire tous ceux qui l'ont rencontré, ce qui n'est pas mon cas, je le reconnais, ceux qui l'ont rencontré le disaient les uns après les autres. Hein. Il s'est laissé enfermer dans une bulle idéologique telle que le reste passait tout à fait, non seulement au second rang, mais était devenu marginal pour lui. Ce n'est, pour l'instant, pas le cas des Chinois, me semble-t-il,
0: en tout cas. Parce que ta question fondamentale. Une telle pu... alors que tu poses au moment des États-Unis. Euh, alors d'abord tu dis pourquoi la puissance euh, pour vouloir toujours plus. À quoi ça sert et sur les États-Unis une telle puissance pourquoi faire et quand on te lit entre les lignes on Enfin, tu sembles écrire qu'on va inéluctablement vers l'affrontement militaire entre ces deux grandes puissances.
1: Alors, c'est une possibilité. Euh, celui qui s'en affirme sur, à mon avis, de manière un peu péremptoire, c'est Graham Allison, le, mon collègue américain qui a écrit Le piège de Thucydide, euh, publié chez Odé Jacob, là, il y a 2-3 trois ans, 3-4 trois, ans. En et qu'est-ce qu'il dit Il dit, il dit en fait, Athènes et Sparte étaient, à l'époque, lors de la guerre du Péloponnèse, c'est ce que nous dit Thucydide, étaient mécaniquement poussé à la guerre, parce qu'il y avait un numéro 1, un numéro 2. À partir du moment où le numéro 2 avait décidé de mettre tous les moyens en œuvre pour devenir numéro 1, et que le numéro 1 avait décidé de le rester à Vitam aeternam, mécaniquement, on allait à la guerre. Or, à l'époque, il n'y a pas de bombe atomique, aujourd'hui, il y en a. C'est-à-dire que là, ça signifierait potentiellement renverser la table et mourir. Jusqu'à présent, ni à Washington, ni à Pékin, euh, je ne sache qu'on est affaire à des, à des régimes potentiellement apocalyptiques. Ça, c'est la première chose, et ça pourrait le devenir, j'espère pas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un contre-exemple tout à fait passionnant. Le Royaume-Uni, au milieu du 19e siècle, est extrêmement inquiet de la montée en force de, des États-Unis. À qui, d'ailleurs, ils ont déjà fait la guerre en 1812, tout le monde l'a oublié. Et, et une partie de l'intelligentsia britannique dit « on va casser leur flotte parce que sinon ils vont devenir plus forts que, que nous ». Et finalement, ils y renoncent. Et pourquoi ils y renoncent Parce que vraisemblablement, les Britanniques à l'époque ont-ils compris que de toute façon, avec une telle démographie, un tel espace, de telles ressources, déjà d'ailleurs énergétiques à l'époque, entre autres, ouais. avec une telle euh, insularité stratégique, ouais. une bénédiction géographique, ph phénoménale et une volonté ouais. des fondateurs d'aller toujours plus loin, notamment, et toujours plus haut, notamment, sur la base de cette, de ce, de ce, cette euh, manifeste destinée, hein, cette, euh, cette bénédiction reçue de Dieu pour, pour faire le bien sur Terre, qu'il n'y arriverait pas. Et donc, ils ont l'Angleterre à basculer dans, dans une espèce de, de fatalisme consistant à, à renverser le problème et à faire des États-Unis un, euh, un, un allié, et un allié euh, euh, extrêmement important, puissant, permanent, et qui d'ailleurs nous a, quelque part, et les a euh,
0: sauvés euh, en 1917 et, et en 1941. Bien sûr. Oui, d'ailleurs, tu, tu, tu décris très très bien, parce que ce, tu le dis d'un mot aussi, la, la, la puissance, elle est... Je ne sais pas si tu dis d'abord géographique, oui, tu dis d'abord géographique. Non, entre autres. Mais là, oui, en entre autres. Sur la fait. démographie, tu t'expliques bien qu'il faut faire attention. Oui. Euh, sur la géographie, effectivement... Euh, le, le... À l'insularité les... stratégique dont bénéficient les États-Unis, c'est quelque chose de...
1: Oui, c'est pas unique, mais enfin, c'est extrêmement rare, quand même. Oui. Et ça, c'est une bonne fée qui s'est penchée, effectivement, sur
0: l'Amérique. Le... Sur le... <rire> qui fait même naître une petite thèse complotiste autour de Pearl Harbor, où il y a toujours cette idée... Je ne sais oui. pas d'ailleurs si tu arbitres, toi, ça, cette idée que les Américains savaient que Roosevelt... Avait Laisser faire pour pousser à l'entrée en guerre. Enfin bref, c'est un Est -ce débat qu passionnant. Mais...
1: Qu'il y avait potentiellement un scénario, mais tu sais, des scénarios sur la table d'un chef d'état-major et d'un président, mais oui. pas tellement. Oui. Quant à Roosevelt, euh, il aurait fallu qu'il soit extraordinairement cynique pour laisser faire. Moi, moi j'y crois pas et en tout cas, on n'a pas de preuves.
0: Mais ça voudrait dire, et euh, on va finir là-dessus, ça voudrait dire, parce que, encore une fois, tu dis, il euh, faut que je retrouve le truc, mais tu dis, la puissance, c'est au tout départ. Euh, euh, la puissance, je vais retrouver le truc tranquillement, voilà. Pourquoi rechercher la puissance À quoi sert-elle Pour résumer, nous répondrions à être ou avoir plus, toujours plus. Et donc ça veut dire que l'Amérique serait la première puissance raisonnable qui ne chercherait plus à avoir Toujours plus. Elle cherche à avoir toujours mieux et toujours plus. Hein. On le voit
1: aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas créé la crise ukrainienne. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se renforcer. Et ils l'acceptent et ils l'assument totalement. Non, non, a... non, non, non ce ne sera pas... Non, non, moi, ce que, non, ce que je disais, c'est que de 1920 à 41. Ah oui, alors si tu évoques l'isolationnisme de l'époque... Non 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 non, juste... ah non, 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 c'est juste... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est une puissance qui est toujours, euh, toujours en
0: quête de plus et de mieux. Mais cette, ce terme-là... Et elle en a besoin, si je te lis bien, elle a besoin de rester dans une dynamique, comme une entreprise a besoin de croître, comme... Elle a besoin de rester dans une dynamique de puissance. Il y a quelque chose qui relève du besoin, pas seulement chez les Américains, mais alors eux,
1: pour une bonne partie encore de la population américaine, voient ça de manière presque euh, théologique. Hein, ils ont reçu une mission, hein, donc de faire le bien sur Terre pour faire le bien, il faut être puissant hein, pour euh, utiliser des carottes, mais aussi des bâtons contre ceux qui, sombrent, qui sont les, les ennemis euh, acharnés du bien, etc. Bon. Euh, mais, mais à certains égards, la Révolution française que tu mentionnais tout à l'heure, bah, c'est une révolution, euh, de, de, pas seulement euh, philosophique, mais une révolution en termes de puissance. La nation qui, a été, qui est issue de ça, et le régime républicain, puis d'ailleurs le Premier Empire qui l'a confisqué, ont été extrêmement volontaristes, et c'est le moins qu'on puisse dire en termes de, de projection de puissance. Donc je te dirais que ce n'est pas toujours le cas, mais c'est pour l'essentiel dans l'histoire des nations le cas. Et bien sûr, toujours plus, je l'ai emprunté au, au titre tout à fait fameux de François Le Cozet, dont on reparle d'ailleurs euh, en ce moment, mais toujours plus, d'ailleurs ne portez pas forcément là-dessus, oui mais, parce que mais non j'ai trouvé le truc mais, en décalage mais, mais, mais bien sûr alors ça portait pas du tout sur son bouquin Non, pas en du revanche tout. le titre il est phénoménal parce que euh, à regarder encore une fois les temps longs euh, les, la plupart des individus euh, sans aucun doute mais également les structures qui les encadrent euh, et qu'ils ont décidé en général de, 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 de s'adjoindre se, de se, de pour leur vie quotidienne, alors les États et d'autres structures, veulent toujours plus et toujours ah, mais mieux.
0: Mais ça, c'est une question philosophique. Oui, c'est ça qui est terrible. C'est ce que nous enseigne Poutine. Tu parles de Fukuyama, de la fin de l'histoire. À partir du moment où tu as un gars qui ne sera jamais satisfait, alors. Euh, oui, l'insatisfaction ouais. est, est la mère de beaucoup de problèmes. Ouais. Merci Frédéric. Merci à toi. Frédéric Ancel, donc, les voix de la puissance. On continue Bismart. On repart les amis. Euh, Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut euh, Jean-Pierre. Salut Stéphane. Euh, je vais donner donc, alors juste, on va parler évidemment de la France, mais du monde hein, et, et d'une éventuelle bah, récession mondiale. Hein, C'est ça. Hein, comment éviter la récession Les chiffres donc de l'Insee qui sont tombés, euh, qui sont tombés hier. Une inflation en ce qui concerne la France à 5,2 pour le mois de mai, 8,1% pour euh, la zone euro. Un PIB en contraction sur euh, le premier trimestre, donc en ce qui concerne la France, euh, recul de 0,2% avec euh, ce qui est peut-être euh, euh, le truc le plus inquiétant qui est le recul de la consommation. Hein, euh, recul d'1,4 Et maintenant, l'INSEE dit, enfin non, c'est les, les économistes qui regardent, mais tu, tu vas me dire ce que t'en penses, que pour la France, c'est 2% de croissance max en ce qui concerne 2022. Euh, voilà, donc... Est-ce qu'on est rentré là dans un cycle, on parlait à hein, un moment de stagflation, mais qui pourrait même être euh, pire Et est-ce qu'effectivement, il y a maintenant des risques de récession euh, pour l'Europe, pour la zone euro, à l'échelle mondiale Comment est-ce que tu
2: regardes on va, ça On va raisonner à l'échelle mondiale. Alors, raisonnons à l'échelle mondiale parce que... On que... décide, hélas. Euh, voilà. Et donc, il y a des risques très sérieux de récession mondiale, absolument et qui sont, à mon avis, supérieurs à 50% aujourd'hui, mais pas immédiatement. Parce que,
0: 2023, tu dis
2: euh, Je dirais oui, courant le 2023, printemps, été 2023. On a un certain nombre d'indicateurs, nous, qu'on utilise, et, et tu parlais de la stagflation. Ouais. En fait, l'inflation est un indicateur avancé de récession. Il ne faut pas oublier que enfin, jusqu'à Covid, les 11 récessions d'après-guerre avaient été précédées par un pic d'inflation avec 6-7 points d'avance, et d'ailleurs le pic d'inflation en moyenne ou en médiane était de 6 à 7, tu vois, alors qu'aujourd'hui on a plus de 8. Et je vais même te mentionner un autre indicateur qui va peut-être plus te surprendre, parce que les pics d'inflation sont un indicateur avancé. On a d'autres indicateurs. Le taux de marge qui commence à baisser est un indicateur avancé. La courbe des taux qui s'aplatit, voire qui s'inverse, c'est un indicateur avancé. On a également le taux de chômage, le bas niveau de taux de chômage, qui est un indicateur historiquement avancé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On a un taux de chômage à et demi. on a une inflation à plus de 8, et je vais te dire une chose...
0: 3,5, aux états unis là, oui, tu parles aux... des Etats-Unis, ah, oui, ouais, bon. voilà, c'est le cœur du truc, hein. c'est le cœur, le du, cœur du réacteur, voilà. On parlera de la Chine si tu veux, Oui, voilà. ouais, 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 bah oui, quand même. Voilà,
2: mais quand à depuis la récession de 53, quand à une inflation supérieure à 4, et un taux de chômage inférieur à 5, il n'y a pas, pendant un trimestre, pendant 3 mois, il n'y a pas un moment de l'histoire d'après-guerre où t'as pas eu une récession dans les 24 mois. Donc, euh, aujourd'hui, as un taux de chômage très bas, as un taux d'inflation très haut... Et si tu... Alors on a un petit modèle nous au cahier vert où on couple ça avec la courbe des taux, mais on pourrait coupler ça aussi avec le taux de marge, avec d'autres indicateurs, on est quand même entré dans des terrains, alors pas immédiatement. Pas immédiatement. Parce que ce qui sauve l'économie mondiale, c'est qu'on est quand même encore en, en dynamique post-Omicron. C'est-à-dire que la mobilité monte. Les services, tu sais, type hôtellerie, tourisme, portent très bien. Très, très bien. Voilà. Et donc ça, ça remonte. Et ça permet de contrer les forces récessives qui sont actuellement, euh, qui sont actuellement en place. Et donc, pour les Etats, prenons les états unis Les états unis euh, actuellement, si je regarde la, la trajectoire de croissance d'ici la fin de l'année, ils sont à 2, ce qui est assez faible pour eux. Hein. 2, voilà. Au quatrième trimestre, c'était à 7%. 7 en croissance annuelle, les descendent à 2. Mais c'est un effondrement. Oui, ce n'est pas une récession, il n'y a pas de contrainte économique, mais c'est une passe. chute libre. Parce que, à part ce que je viens de te dire, là, les indicateurs avancés, regarde l'environnement, euh, resserrement considérable des conditions financières, à cause du resserrement de la Fed, baisse du marché-action, spread de crédit qui augmente, taux mortgage qui explose, et donc retournement du marché immobilier. Moi, je prends le pari avec toi qu'au deuxième trimestre, tu vas avoir un investissement résidentiel aux États-Unis euh, nettement nettement en, en zone de récession tu n'as pas d'impulsion budgétaire euh, positive cette année, au contraire tu as une, une impulsion budgétaire nette négative quand tu compares à l'an dernier à fait, tout à fait. tu as donc Mais, alors, attends, attends, le pic d'inflation ben, voilà, et tu as la demande mondiale qui baisse et regarde bien un truc très important parce que tu parlais de stagflation tout à l'heure Qu'est-ce qui se passe d'habitude quand la demande mondiale baisse Il y a un régulateur qui se met en place, c'est que les prix des matières premières baissent. Et là, ça se passe pas pourquoi bah Parce que évidemment, Parce que embargo pétrolier, voilà. parce, parce que y en Ukraine, euh, parce, voilà. Que, voilà. parce que...
0: Ukraine. Ah mais ça, c'est le, le, la, la, la cerise géostratégique sur le gâteau, quoi. Et avec, Tout ça, à fait.
2: avec ça, tu voudrais... Enfin, tu voudrais, quand, quand je dis tu... Euh, c'est le monde voudrait qu'on évite la récession. Enfin, j'adorerais, hein. Et je n'ai pas dit que ce serait une récession très grave ni très longue,
0: mais je pense que ça va être quand même très difficile d'éviter un truc pareil. Alors, sur la Chine, mais toute la oui. question... Attends, attends, attends. Mmh. Parce que cette récession, toute la question, si cette récession euh, que tu supportes sur, j'en sais rien, 3, 6, 9 mois tue l'inflation, à la limite, euh, pourquoi pas euh, mmh. prendre de la récession voilà. Euh, mais ouais, je pense qu que le, prix a le, le sujet de la stagflation c'est justement qu'elle ne tue pas l'inflation ah oui alors là tu de... c'est la grande-Bretagne des années 70 hein. euh, globalement c'est là que le mot avait été avant... mais euh, mais inventé
2: l'ensemble du monde occidental hein, puisque en France aussi en France euh, aussi ouais. même en 1980 année de, de croissance très faible on avait 14% d'inflation ouais, ouais. donc c'était un phénomène global sauf que c'était un cycle long parce que les anticipations d'inflation ont été maintenues notamment par les clauses d'indexation des salaires. On n'a ouais. pas aujourd'hui, ouais. à part un ou deux pays comme la Belgique, si tu veux, tu n'as pas de, de clauses d'indexation. Donc, si la récession intervient dans un an et qu'elle purge, effectivement, tu vas te retrouver avec des niveaux d'inflation beaucoup plus bas. Alors, tu ne retrouveras pas les niveaux d'inflation d'avant euh, crise si tu veux tu ne retrouveras pas les deux enfin les deux aux États-Unis enfin deux deux et demi et puis nous c'était plutôt un un et demi, ce oui sera mais c'est pas haut. plus mal ça parce que ben on a raconté
0: pendant dix ans qu'il en fallait un peu de l'inflation voilà. et, et qu'on allait la chercher à tout prix gloire à Satan comme je l'avais dit ici gloire
2: à Satan voilà, oui, parce que l'inflation <rire> c'est
0: l'œuvre du diable ah dit, oui le, avais voilà. dit ça c'était qui ça André Morois oh, André Morois l'œuvre du diable parce
2: qu'elle respecte les apparences et détruit la réalité ouais, voilà ouais. et c'est vrai que bon c'est un phénomène mais de temps en temps il faut un peu mentir c'est un mensonge social finalement avec des effets de redistribution un peu pervers inégalitaires etc mais ça permet de mettre de l'huile dans les rouages parce que sinon c'est la croissance en volume qui, qui est principalement touchée et donc quand on a le niveau d'endettement qu'on a comme aujourd'hui il faut conserver des taux réels nuls ou négatifs voilà. et pour préserver un minimum la rentabilité des boîtes, il faut avoir des salaires réels euh, qui euh, n'augmente pas trop, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe.
0: Regarde aux états unis bah, C'est ce qui se passe, euh, on va voir. Bah, pour Parce qu'en fait, ce que tu décris mmh. là, mmh. tu le décris là, aujourd'hui. Oui. Tu l'aurais pas décrit il y a deux mois, euh, Jean-Pierre. Avant la guerre avant
2: la guerre Ah, ah non, on était, alors on était moins haut et on pensait qu'on serait déjà en désinflation. Et c'est une... ça, on pensait qu'à l'été, bah, c'était fini. Euh, globalement, c'était ça bah, les prévisions. Non, c'était quand même plus haut que d'habitude. Ah, enfin, ouais. Voilà. Ouais. Simplement, ça, ça, ça baisserait plus nettement. Bah, on a une guerre. On a une guerre qui, en plus, touche euh, de euh, les hydrocarbures majeurs, et, majeurs, majeurs euh, et même les métaux industriels hein, et même les fertiliseurs. Hein, enfin, ça va ouais, au-delà de, fait, de, de simplement fait. Et, et c'est pas seulement d'ailleurs le pétrole dans l'énergie, c'est aussi oui. le gaz, c'est ouais. le charbon enfin bref euh, c'est global. donc euh, c'est un phénomène extrêmement important. Et alors quand je fais mes prévisions, moi je suis obligé de, de prendre des hypothèses sur ce qui se passe en Ukraine. Et je suis désolé d'avoir à dire ici qu'on bah, observe, oh, malgré un conflit déjà long, de plus de trois mois, alors qu'au début, il y avait quand même pas mal de gens qui disaient, disaient que ce serait plié en deux semaines. Ben bah, non, au bout de trois mois, ce n'est pas plié. Donc c'est long. Ça s'intensifie du point de vue des, ré, des effets de réverbération économique. Euh, je, voilà, euh, euh, La Russie n'exporte plus de gaz à, à la Pologne, la Bulgarie, la Finlande, quand même.
0: Euh, voilà. Ils l'ont coupé aux Pays-Bas, voilà, il
2: euh, euh, y a maintenant euh, la Suède et la Finlande qui vont rejoindre l'OTAN, donc euh, l'OTAN a une emprise sur la mer baltique, c'est quand même un événement géopolitique assez important, c'est pas fait pour arranger les choses, j'ai pas dit si c'était justifié ou pas, la question elle, elle est pas là, mais du point de vue des tensions géopolitiques ça, ça s'améliore pas, du point de vue des sanctions bah, je
0: sanctions. rajoute juste un point là-dessus, et tu, tu, mmh. je reviens sur les sanctions, mais euh, les Danois votent là, hein, euh, mmh. référendum, j'étais passé au travers, euh, référendum, donc en, en 92, après euh, qu'ils ont dit non euh, au traité constitutionnel, absolument, euh, enfin à Maastricht, euh, ils ont négocié euh, une forme d'exemption pour ne pas participer au programme de défense, et là, ils votent euh, référendum pour se donner la possibilité d'y retourner. Donc on est bien sur des changements stratégiques majeurs. Absolument, ouais. et il y a de plus en plus d'armements lourds qui sont livrés à l'Ukraine. On n'en est pas aux munitions, là, aux fusils, hein,
2: ouais, c'est ouais. des trucs... Euh, c est, c est... Alors que dans le Donbass, si tu veux, j'essaye je, de me documenter tous les jours à peu près sur ce qui se passe, on peut dire que l'armée russe avance, mais assez laborieusement, assez lentement. Et quand on fait le bilan de la guerre pour Poutine, on se dit, mais, tain, mais ce type, qu'est-ce qu'il a gagné là-dedans Il a gagné Mariupol, Kherson, la Mère d'Azov et éventuellement voilà, il a perdu 20, 20 000 hommes, probablement un peu plus, il a une dépression dans son pays de moins 7, moins 8, il a perdu la moitié des réserves de change.
0: Tu vas lire le bouquin. Tu vas lire le bouquin de Frédéric qui te dit, et c'est en ça où c'est absolument passionnant, et, et ça va je, te faire réfléchir, ouais, où, où il balaye l'idée de puissance économique. Ah, de, parce de que roue. justement, oui. non, même de oui. puissance, de concept de puissance économique. Parce que justement, tu te retrouves face à des idéologues qui vont être prêts à payer, mais Absolument. ils s'en foutent. Nous dit. Sauf que ils s'en foutent. Je
2: m'appelle Vladimir Poutine. Je ne reçois plus les puces, les biens intermédiaires qui me permettent de fabriquer des armes. Et ça, c'est un peu plus sérieux. Pas suffisamment. Alors peut-être qu'il en a parlé dans son bouquin, oui. mais ça, c'est un point très très important parce qu'il a besoin aussi des autres. Voilà. Et euh, alors après, ce qui est intéressant, je ne sais pas ce qu'il dit dans le bouquin, mais moi, moi, j'essaye de me poser la question qu'est-ce qui peut réguler Poutine on pourrait se dire c'est les oligarques. Manque de bol, ceux qui ne sont pas d'accord, ils disparaissent. Ouais. On pourrait dire c'est les mères de soldats, 000, plus de 20 000 morts. On vraiment. en a
0: beaucoup parlé de ça, euh, on non les voit alors, pas. Hein.
2: Ce que, ce que j'ai observé, enfin ce que j'ai lu plus exactement, c'est qu'apparemment, euh, le nombre de victimes est très réparti dans le territoire. Donc c'est relativement discret pour l'instant. Voilà, voilà ce qu'on peut dire. On pourrait dire euh, également qu quels sont les autres régulateurs, les médias. Il bah, n'y en a plus. C'est une, enfin, une propagande abrutissante. Mmh, mmh. Et, et, et Poutine, alors là, sans doute que l'auteur du, du Frédéric, bouquin, ouais, Frédéric Cancel euh, doit le dire euh, Poutine est quand même non seulement dans une para paranoïa personnelle, mais même, je crois qu'il est dans une bulle idéologique, où il continue le combat de Staline contre Hitler.
0: Et mais. Voilà.
2: Il, il en... continue le combat de, de de des premiers tsars, De la guerre De la
0: Sainte Russie. Oui, mais enfin, on va dire non, que non, mais il met Staline dedans, mais de, de la, la sainte Russie. Tout à fait, c'est exactement ce Sainte-Russie, euh, qu
2: sauf que dans l'imaginaire des, des Russes, ce qui fait leur fierté, ce qui a fait leur fierté sur l'après-guerre, c'est les 20 millions de morts et la victoire sur les armées d'Hitler. C'est ça. La grande guerre patriotique. Oui, qu'ils n'appellent pas la deuxième guerre mondiale. Non, absolument. Appelle ça là, et c'est pour ça qu'ils le fêtent le 9 mai, pas le 8 mai, exactement. Et donc ça, et, et ça, c'est son jeu, voilà. Alors, on est face à un impérialiste du XIXe siècle, hein, voilà, on est une espèce de Napoléon euh, un peu un peu moins courageux, quoi on va dire. Bon, c'est pas parce que je suis français, mais voilà, on va, on va dire ça
0: un peu moins visionnaire, parce que franchement... Oui, je crois que voilà. le, 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 sa connaissance de l'art militaire ne doit pas être celle de Bonaparte.
2: Exactement, voilà. absolument. Et, et, et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ben, Moi, je suis dans l'inconnu, et donc je prends un pari sur quoi ben, je, je, je prends un pari sur une guerre longue. Poutine, il compte sur quoi Il compte sur l'épuisement démocratique, c'est-à-dire le fait qu'on ait marre de ouais. payer pour ça et qu'on paye d'un prix du baril trop élevé. Il compte sur le retour de Trump. En 2024, selon quoi quoi, à mon avis, il a un peu tort, parce que le parti républicain qui est derrière Trump, il n'est pas du tout favorable à Poutine, même si je reconnais que Trump a été assez ambigu, on va dire, les euh, choses comme ça, sur euh, Poutine, il compte sur ces trucs-là. Hein.
0: Mais il a le temps, parce qu'il n'y a pas de régulateur interne. Et sur la destruction massive, quand même. C'est-à-dire que... Euh... Là, voilà, je, je, je disais ça hier, ce, ce, son aviation euh, qui maintenant quand même euh, a réussi à se réorganiser euh, et notamment à comprendre euh, comment éviter les, les armes portées euh, ukrainiennes mm. euh, inflige des bombardements, c'est de la destruction pure et simple. Quoi. Je C'est euh, l'armée de Staline. Alors pour le coup, c'est exactement la même logique que l'armée de Staline. Oui, mais en face, fait, ouais, en fait, tout...
2: il a une guerre d'indépendance ouais. pour la première fois. Les ouais. Ukrainiens ouais. sont en guerre et dans leur esprit. Et ça, c'est un grand échec de, de Poutine. C'est qu'il n'a pas réussi à annexer les esprits, si je puis dire. Voilà, il a non seulement les territoires, mais également les esprits. Et c on se vend debout contre eux. Et, et il y a quand même de, des actes de résistance, quand même, extrêmement euh,
0: impressionnant. Bon, mais donc revenons, oui, euh, tout euh, ça est très intéressant, mais revenons à nos moutons oui. euh, purement économiques, oui. euh, purement macro. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que tu, tu ne peux pas, là, donner de visibilité. Parce que c'est ça qui est euh, si, si. très, Alors, très compliqué le, pour euh, le les consensus.
2: Entreprises. Je vais te dire, donner
0: une idée du consensus. Eh, hey, mais ce n'est pas le consensus que je veux, moi, c'est l'opinion de Jean-Pierre Je vais te donner
2: mon opinion par ouais. rapport au consensus. Ouais. Le, nous, on est tout sous le consensus depuis le début de l'année, mais là, quand je vois 2023, je vois aux États-Unis 2. Franchement, ils vont faire, un, si tout va bien, un petit 1,5. Voilà. La zone euro, 2,3. Enfin, franchement, la zone euro est encore plus handicapée que les États-Unis, par certains côtés, parce qu'on est plus dépendant de la Russie. Enfin, voilà. ouais, bien sûr. Donc, on va faire un, un tout petit 1, si tout va bien. Voilà. Donc, tu vois, sur la récession, on ne va peut-être pas avoir une récession moyenne annuelle, si tu veux, parce que tu auras, auras quand même un effet d'acquis à la fin de l'année.
0: Mais, mais, mais tu la dis Qatar. que quoi, mi-2023, euh, ah, on, on, on a très... purgé le truc euh, Ah non, au contraire, mi-2023, on rentre dans le dur. Attends, attends, attends. Pu Purger. tu
2: parles de l'inflation Bah oui ah, ben, L'inflation, elle, elle va commencer à, à diminuer en glissement annuel déjà à partir de l'automne. déjà. Alors, ça va rester encore très élevé, mais ça va continuer. Ben, alors, la récession va aider. Enfin, si je puis dire. C'est ça, purger à purger le truc. À purger, parce que ça va jouer sur les anticipations, sur les augmentations de salaires, sur l'emploi, sur, 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 sur tout ce qu'il fait. Parce que s'il y a de l'inflation aujourd'hui, c'est évidemment à cause de la guerre. Mais il y avait déjà d'autres problèmes au niveau de l'offre, euh, les goulets d'étranglement dans les semi-conducteurs, qui n'ont pas été purgés, eux, hein, soit dit en passant. Il y avait encore beaucoup de problèmes qui ont été renforcés par les problèmes euh, du port de Shanghai, tout à fait. Euh, dernièrement. Et puis, avais quand même, as un marché, aux états unis as un, un marché de l'emploi extrêmement tendu. Hein, tu as quand même des augmentations de salaire, enfin, un taux de chômage à 3,5, et demi, des augmentations de salaire à 5,5. ,5. Donc, tu vois, quand je t'ai parlé du taux de marge tout à l'heure, qu quand, les, quand les boîtes ont des coûts unitaires du travail qui progressent de demi 5 ,5, 6 actuellement, si tu lisses un peu sur plusieurs trimestres, tu as des charges financières qui commencent à un petit peu à augmenter, ça reste cool, mais enfin voilà. As, pour, les pour les industries manufacturières, une hausse des prix des matières premières, il n'y bah, a pas de miracle, hein, les à marges à un moment. Et les marges baissant, bah, qu'est-ce que vont faire les boîtes bah, Elles vont couper. Dans l'investissement, dans l'emploi, dans les stocks.
0: Voilà, Jean-Pierre, euh, euh, face à ça, les banques centrales resserrent euh, les conditions financières. Elles ont tort. Pour non, toi c est, c est, non, parce, parce que, que tu as été défenseur oui, euh, absolu jamais... du Absolument. quantitative easing et de ses frères et sœurs. Absolument.
2: Mais là, aujourd'hui, euh, je ne suis pas favorable à l'inflation. J'ai citais André Monroy tout à l'heure. Je, je disais que si on se retrouve avec 2,5 ou 3% d'inflation... Euh, euh, c'est très, très bien. grave, c'est très bien. La norme de 2% ne correspond à aucune optimalité. Aujourd'hui, on a besoin de flexibilité nominale. Mais je suis euh, membre du FOMC aujourd'hui euh, à Washington. Je vois une inflation... À donc, UK. réserve
0: fédérale américaine, hein, oui, FOMC. Ouais. Euh,
2: et donc, euh, je vois l'inflation à plus de 8. C'est normal que je suis obligé de lancer des signaux, quand même pour me dire que je m'occupe aussi de l'inflation.
0: Et si tu es membre de la BCE, pareil Et si
2: je suis membre de la BCE, pareil, sauf que je pense que la zone euro est beaucoup plus fragile, oui. que l'inflation est moins haute, enfin, tendanciellement moins haute, que les hausses de salaire, même si elles augmente un petit peu, sont beaucoup moins élevées qu'aux états unis Donc, aujourd'hui, par rapport aux anticipations, j'en ferai un peu moins que Christine Lagarde. voilà. Mais que je lance des signaux pour dire aux gens, attention euh, déconnez pas trop euh, moi je suis quand même obligé de maintenir les anticipations de moyen terme à un niveau quand même assez stable et assez réduit je suis obligé de lancer des signaux je suis obligé de resserrer la petite planète terre. ok le sens ça me va faut pas trop en faire et d'ailleurs j'observe que les marchés ont déjà commencé à intégrer, puisqu'il n'y a plus de durcissement maintenant du discours de la politique monétaire, euh, surtout aux états unis et que le taux terminal de la réserve fédérale, le taux directeur terminal qui est anticipé euh, l'année prochaine, bah, n'augmente plus. Et d'ailleurs, les taux longs, si tu regardes bien, regarde le, le taux d'intérêt à 10 ans, il n'augmente plus depuis un mois et demi à peu près aux états unis
0: euh, Je voulais juste finir avec ça, il nous reste 3 minutes, et nous on se tape une crise de la dette ou pas Non. Non, nous, euh, Fran la France. Ouais, euh, ouais, ouais, nous, la bah, France bah, ou la zone euro, quoi. Euh, bah, on voit part, et, 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 ça y est, on reparle de ces fameuses spreads là. À euh, part bah,
2: l'hypothèse Méluche, si tu crois la, <rire> dans la victoire de la Méluche. Mais à, non, part, non. Ça, euh, à, à part, part ça, non. 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 D'ailleurs, euh, la. Christine Lagarde et les membres de. Parce
0: qu'on dépense à tout va, là, quand même, nous, là, euh, mais vraiment à tout va. Mais on n'a pas euh... le choix, euh,
2: on n'a pas le choix. On dépense à tout
0: va, maintenant. Oui, oui, mais si la Banque Centrale s'arrête de financer euh, nos la dépenses, banque... on. La
2: Banque Centrale, elle n'a aucun intérêt. Enfin, je disais ça déjà en 2012. Avec oui, le... bah, oui Vous mais, de... mais, mais tu me dis, dis qu'il qu faut, faut qu'elle envoie des signaux, là. Elle n'a absolument aucun intérêt. Oui, non, mais que, que les choses n'aillent pas très bien au niveau de l'économie réelle, ça c'est clair, l'inflation, etc. Mais la BCE ne prendra jamais le risque d'implosion de la zone euro. Puisque c'est. Eh, eh, sa mission première, même si elle n'est pas marquée dans dans le traité, c'est évidemment le maintien de la zone euro dans son existence. C'est pour ça que, que Mario aussi, Draghi, ouais. en, en juillet 2012, a sauvé le système, et voilà, et on est marqué par ça. Et d'ailleurs, pour l'esprit d'Italien, surtout avec... Enfin l'esprit d'Italien avec euh, Mario Draghi à la tête du gouvernement, c'est pas Berlusconi, quand même. Il n'y avait pas photo. Donc on, on trouvera un mécanisme pour limiter... Euh, les spread, euh, la croissance des spreads périphériques. Et, et moi, je pense que sur le plan de l'investissement, d'ailleurs, il faut commencer à s'intéresser à la dette italienne, tu vois. Parce que le taux d'intérêt commence à devenir intéressant.
0: Ah oui, mais là, c'est pour les... Et ça, c'est pour les investisseurs. Oui, 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 oui c'est pour, pour les professionnels. Euh, on n'a pas le temps. Mais, mais la Chine, ça te... Enfin, une minute, parce que... Euh, ah, c'est très, très, très préoccupant, quand même, ah, oui, euh, ce est qui puissant. est en train de se
2: passer là-bas. Ils sont bien en train de se prendre un bon moins 5 sur, euh, à cause de mars-avril. Mais... Euh, les, les contaminations euh, les, les flux de contamination les, le nombre de cas symptomatiques asymptomatiques a commencé à décliner euh, les indicateurs à haute fréquence tu vois la congestion automobile le trafic euh, non mais on disait ça remonte
0: on disait la Chine c'est 30% de la croissance mondiale globalement c'est ce oui. que tu me disais hein, voilà oui. Si ça oui, mais ça va
2: remonter au T3, c'est ce que je disais. Le, le T2
0: est horrible, mais ça remonte au T3 très conjoncturel. Et oui,
2: et ce d'autant que c'est un des rares pays où la politique monétaire est accommodante et où là ils viennent de prendre des mesures encore fiscales sur l'automobile, sur les contributions sociales pour relancer l'activité. Ils vont pas assez vite, je trouve, mais euh, ça va remonter, je pense. Merci Jean-Pierre.
0: Jean-Pierre Petit, président oui. des Cahiers Verts de l'économie, euh, demain évidemment des Aurélie la next, mais non, demain on se retrouve, euh... mais bien, on est jeudi demain. On se retrouve demain pour débattre ensemble, évidemment. À demain.